0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka.
1: 13. epizóda našho bezpečnostného radaru. Vítajte, vážení poslucháči, pri jej počúvaní.
0: Bojová hmla.
1: Poklon Pavel je nám opäť cťou vás tu dnes mať tak čo nové na Ukrajine. Rusi sústrediujú sily okolo Bachmudu, alebo teda v ňom, prebiehajú tam silné boje, máme veľké straty na oboch stratách. Poveďte nám, čo sa deje.
0: Dobrý deň, Prajem, ďakujem za privítanie. Pokračuje to, čo sme videli v predchádzajúcich týždňoch, tak ruský útok kulminuje. Naozaj sa sústrediu momentálne už len na dokončenie operácie v Bachmute. Posilnili Wagnerove jednotky o vzdušno vojska, hojska, o novú techniku, o profesionálne vojska sily špeciálneho určenia a budú sa snažiť aspoň dobiť samotný Bachmut. Majú 80 pod kontrolou, ale stále nedokážu dostať pod kontrol úplne ten zvyšok. Koncentrujú sa na to v plnom rozsahu. Uh, vidíme, že sa tlaťa aj smerom na Limán. Pri Kremine boli, a Dibrova tam boli v, v, takom, v takých tých taktických protiútokoch a vôbec na tej línii, ktoré na Svatové inde bolo relatívne kľud. Naopak Ukrajinci uh, sa úplne bránia. Zároveň Ukrajinci vykonali aj nejaké menšie taktické aktivity v záporovskej oblasti. My ale nevieme, či sú to klamné operácie na odputanie pozornosti Rusu, lebo už sa očakáva každou chvíľou ukrajinská protiofenzíva. Dokonca námestnička ministra obrany Hanna Maliar, Maliar povedala, že vlastne oni už niektoré aktivity v rámci protiofenzívy vykonávajú a že to budú aj útočné a obrané aktivity celkovo a že nebudú oznamovať dopredu nejaký spektakulárny deň D, kedy začnú protiofenzívu, nikdy nedajú dopredu predbežné oznámi, že, že čo idú urobiť, budú sa snažiť držať maximálnu operačnú bezpečnosť. My, čo vidíme z takéhoto vojenského hľadiska, je to, že Rusi sa snažia používať viacej letiastvo, minimálne v tej oblasti Avdík a Bachmúd, používajú to, čo američania nazývajú j Joint Direct Attack Munition, alebo bomby, ktoré sú to vlastne hlúpe bomby, ktoré majú nejaké prídavky na sebe, aby sa dokázali doklzať veľmi presne na cieľ. Američania to používajú 30 rokov. Rusom sa konečne podarilo takéto systémy dostať do svojej výzbore, takisto a používajú dokonca aj veľmi silné bomby, 500-kilové bomby, ktoré, ktoré dokážu týmto spôsobom umiestniť na cieľ. To znamená, naletia asi z veľkej výšky, naletia si poblíž tej linie dotyku, tak aby boli ešte mimo dosah ukrajinskej taktickej protivzdušnej obrany, vypustia túto bombu, ktorá má už nakodované v sebe koordináty a tá bomba doklza, jemne koriguje ten svoj pád, tak aby doklzala vlastne až na ten cieľ. Je to obdoba toho amerického dejdemu. Prenikli informácie aj o tom, že Rusi spolu s Číňanmi dlhodobo pracovali na snahe alebo prostriedkoch, ktoré by zarušili ten GPS signál práve pre tie americké j Skúšali to tam v tom priestore. Z tých verejných zdrojov nemáme úplne jasnú informáciu, že či je to účinné. V každom prípade je to signál pre Ukrajincov, že Rusi sa stále účia a netreba ich poceňovať. Čím dlhší čas majú, tak tým viacej vedia sa korigovať. Jedna aj druhá strana stratila Veľkú časť tých najlepších vojsk, ktoré mali od začiatku konfliktu, ale na druhej strane je to stále súboj logistík, súboj technológií na jednej strane, na druhej. E, krajiny sa vo vojne adaptujú. Konec sme to videli aj sovietsky zväz počas druhej svetovej vojny. Prvý rok ich e, hitlerovské Nemecko zatlačilo. Postupne sa zotavili. Samozrejme s mohutnou podporou západu, e, ktorým vystaval celé fabriky na Uralej a na Sibíri, ktorým im dal obrovskú materiálnu pomoc, ale postupne začali sa zotavovať. Takže aj v tomto prípade my to, čo vidíme, je také prípravné operácie alebo formovacie operácie postupne už začínajú z ukrajinskej strany, zároveň sa snažia udržať tú líniu tam, kde tie boje prebiehajú, kde sa tie Rusi tlačili a Rusi ich chcú získať tie priestory tiež preto aby získali dobrú pozíciu, keby prešli do obrany, aby to vedeli brániť. Strategické zákulisie.
1: Takže čo sa to dne na pozadí? Už ste spomenuli ohľadom tej ofenzívy niečo. Sú okolo toho rôzne vyhlásenia. Danilo hovorí, že ofenzíva, bude, keď budú pripravení ostatné oficiálne hovoria, že to nepovedia. Ja tomu moc nerozumiem, že prečo je na to taký tlak, prečo by to mali hovoriť vôbec, že chystajú ofenzívu a keď nejaký bude krok, že viete toto vysvetliť? Že...
0: Lebo sú všetci nadržaní na tú ofenzívu, Zkrátka všetci Aha. už chcú vidieť nejakú dynamiku v tom konflikte. Uh, Ukrajinci na druhej strane uh, avizovali, že možno bude zimná ofenzíva, tu neurobili aj potom, ako padol Soledár, takých západní spojenci odradili od toho, aby, aby vykonávali protiofenzívu, aby si radšej počkali na tie ďalšie dodávky techniky. Dodávky techniky to je zložitá vec, lebo to je logistická operácia, musíte tú techniku dostať, musíte na ňu dostať tie osádky, ktoré sú vycvičené, ale musíte teraz zladiť aj tie jednotky. A obzvlášť, keď sa bavíme o protiofenzíve, lebo Ukrajinci boli veľmi dobrí a to bola jedna z tých lekcií, ktoré my sme robili v tom, že držali tzv. flexibilnú obranu, nasadzovali malé diverzné skupiny, perfektne využívali terén alebo využívali dom pripravené obrané pozície. To je práve tá oblasť z Donbasu. No ale teraz oni budú útočiť a Rusi už na mnohých miestach si aj vybudovali tie obrané pozície. To znamená, ak výhodou Ukrajincov bola istá miera decentralizácie pri obrane, a taká miera sebavedomia a samostatnosti ukrajinských jednotiek, kde nikto nepozeral príliš na disciplínu, ale pozeral sa na ten efekt, ktorý dosiahnu. V útoku je to presne naopak. V útoku Rusy, Rusy budú sa brániť, budú sa snažiť to Ukrajincom kaziť a Ukrajinci budú musieť vygenerovať synchronizovanú operáciu v, všetkými druhmi zbraní, ktoré majú k dispozícii, majú veľmi malú leteckú podporu, čo veľmi komplikuje moderné vedenie boja lebo k tomu potrebujete aj tú leteckú podporu. A budú musieť rýchlo prisúvať zálohy potom, čo otvoria niekde, alebo sa im podarí prilomiť ten front. Budú musieť rýchlo prisúvať, nie že ani zálohy, ale druhé, tretie sledy, ktoré vlastne rýchlo prídu a, a budú pokračovať v tom tlaku. To je ako keď trháte klinom drevo. Keď máte veľké drevo, jeden klíma nestačí, potrebujete ich viacero a, a jeden druhý ten klin jeden za druhým používate, aby ste postupne rozšírovali uh, to drevo, až do t- ktoré je pevné, až do toho kamžiku, kedy dojde k tomu zlomu, kedy sa vlastne roztiepi.
1: To už rozprávame o tej obrane ruskej, vlastne mu napovedá, že teda všetci počítajú s tou ofenzívou ukrajinskou, vrátane Rusov. A ešte minulý piatok po našom rozhovore sa dokonca šéf Wagnerovcov vyjadril o tom, že Rusi by mali čo najrychlejšie ukončiť špeciálnu operáciu, a vyhlásiť cieľe za splnené. Čiže je táto snaha možno aj dobyťa kompletne Bachmutu a teoreticky hla, Donecka, že o, taký, taký narratív toho, že áno, splnili sme operáciu a tým pádom za, prestanú útočiť a začnú sa stiahovať a brániť? Je to
0: jeden z možných scenárov. Ja keď som na začiatku roku hovoril aj pre iné médiá, že aké sú možné scenáre vojny, tak jeden z nich bol taký, že Rusy, a to je ten najmenej vhodný pre Ukrajinu, je, že Rusi prejdú do strategickej obrany že teda začnú systematicky brániť všetko, budú robiť také malé taktické protiútoky, vyrušovať tých Ukrajincov a budú ich sporadicky, tak ako budú stíhať, vyrábať nové rakety s takým strategickým dosahom, tak budú neustále vyrušovať Ukrajincov, bombardovať do vnútrozemia, čo bude brániť Ukrajincom v možnej rekonstrukcií, v lepšej integrácii do Európskej únie, lebo však to je to, čo by Ukrajinci chceli robiť, chceli by spraviť veľkú povojnovú rekonstrukciu a vlastne vzniklo by niečo ako zamrznutá vojna, ani nezamrznutý konflikt, ale zamrznutá vojna, ktorá by vlastne bola taká, že Rusi by sporadicky útočili a kedykoľvek až by nazbierali dostatok síl a materiálu v budúcnosti by mohli znovu udrieť a pokúsiť sa dokončiť. To je preto, ten dôvod, že Ukrajinci odmietajú aj napríklad také sprostredkovanie mieru s Irakom alebo podobne, lebo takýto mier bez bezpečnostných záruk by znamenal niekoľko vecí. Poprvé by znamenal, že, že áno, je možné, aby tí veľkí si utrhli kúsu zemia, koľko sa im podarí od tých menších a potom ich všetci ostatní donútia prijať mier. Za druhé, že sa vyplatí vlastne takáto agresia vo všeobecnosti a bola by to kapitulácia zo strany Ukrajiny. Preto oni potrebujú čo najskorej vykonať tú protiofenzívu. Preto mnohí o tom rozprávajú, ale, a to je jedna poznámka moja k tomu, je to aj to riziko, že tak, jak Rusom skulminoval tento útok aj v lani, v lete, tak udreli Ukrajinci. Keď Ukrajincom som udreli Rusi, ale slabšie, lebo už tá konzistencia ich síl a, a, a to zloženie nebolo také do, dobré. A teraz, keď údru Ukrajinci a keď sa im to nepodarí, a to sa nedá vylúčiť, lebo vojna je nepredvidateľná, tak môžu byť aj Ukrajinci zraniteľní a Rusie sa môžu pokúsiť znovu urobiť. Lebo Priguržin povedal aj to, že buď treba sa pokúsiť rýchlo to rozhodnúť, a zabezpečiť úplnú porážku Ukrajiny alebo prejsť do tejto strategickej obrany a vlastne vyčerpávať tú Ukrajinu ďalej a držať si to, čo získali a vyhlásiť, že cieľe operácie boli splnené. Inak toto Rusi, keď chceli vycúvať z toho konfliktu, tak po prvom týždni, keď videli, že Ukrajina sa naozaj bráni, tak všetci rozumní ľudia, dokonca aj takí rusofíli, povedia, že to bol ten okamžik, kedy mal Putin povedať, že dobre, zničili sme niečo, ukázali sme svoje zuby, cieľe operácie boli splnené a mali sa stiahnuť. Neurobili to, zostali zaseknutí v nejakom konflikte, ktorý nevedia momentálne ani vyhrať, ani nevedia z neho vycúvať.
1: Ukrajinci dostali ďalšie nové nejaké zbranie, nejaké Migi z Polska, dostali patrioty. Môžete nám povedať, čo to presnejšie je tá zbraň, ten patriot, ako ju môžu Ukrajinci využiť? Ako im to môže pomôcť? Môže to zohrať nejaký, nejakú kľúčovejšiu úlohu vo vojne?
0: Tak, treba povedať, že čo sa dialo v uplynulých mesiacoch. Ukrajinci mali pomerne robustnú protivzdušnú obranu, ktorá prežívala vlastne celý rok a mali ju postavenú na zhruba stovke systémov S-300, z ktorých boli v rôznych variantoch a v rôznej kvalite a potom mali veľa tých taktických systémov Buk alebo ešte dokonca aj staršie systémy. A na tie sa už väčšinou tá munícia nevyrába. To znamená, postupne dochádza munícia a to bolo aj avizované v, tej, v tých uniknutých dokumentoch, bez ohľadu na to, ako, ako hodnoverné sú, kde tieto signály boli, že Ukrajinci by, by mohli mať problémy s tou muníciou do tých starých systémov. Viete, zázrak, že vôbec rok fungovali. Dnes som čítal štatistiku, že 850 striel s plochou dráhou letu zostrelili, tak si zoberte, že aké to je množstvo, že, že zostrelili množstvo dronov rôzneho typu, niektoré sa im naopak nedarí zostrelovať. Takže táto protivzdušná obrana je veľmi dôležitá na ochranu tých ukrajinských vojsk. Aj preto rúské letestvo neoporuje do hĺbky toho ukrajinského územia, alebo sa necíti bezpečne. No ale videli sme aj to, že Rusi pomocou tých strielosplochov dráhov letu dokázali útočiť na strategickú infraštruktúru, či už kalibrami, alebo kinžalmi, tých majú málo, ale potom všetkými tými z, toho, z tej kategórie H, čo sme sa minule bavili, tak vedia ostrelovať. Tie strategické ciele, preto Ukrajina pýtala prostriedky protivzdušnej ochrany, také, ktoré by chránili aj proti takýmto strelám a ktoré by chránili aj proti dronom. Lebo to, čo majú vo výzbroji, nebolo všetko určené, napríklad tie staršie systémy S-300 neboli určené na protiraketovú obranu. Len niektoré verzie toho boli schopné aj protiraketové obrany, Takže bolo im prislúbené tri batérie Patrioto, to bolo to aj čo je u nás, to je momentálne jedno z takých najlepších. Není to úplne akože špička, alebo jediný systém, tých systémov je viacero na svete. A je to v tej top desiatke svetovej, tento Patriot, je to systém ďalekého dosahu. To znamená, až do, podľa verzie, až do 160 km dokáže chrániť. Takže to je presne taký systém, ktorý je dobrý na ochranu veľkých populačných centier, veľkých priemyselných aglomerácií. Tieto systémy im boli slúbené tri, tie nakoniec dostávajú. Dokonca Kanada slúbila ešte niečo, to uvidíme, že či to prebehne. Ale im bolo slúbených aj 8 systémov na SAMS, to sú systémy stredného dosahu, ale sú vlastne vyvinuté spoločne tým konzorciom, ktoré vyrába Patrioty a norskou firmou na SAMS. Týchto systémov majú dostať až 8 uh, akoby batérií, Zároveň Nemci slúbili tiež systém stredného dosahu IRIS-T, ktorý už bol nasunutý na Ukrajinu, a Taliáni im poskytli taliansko-francúzsky systém SMPT a Mamba. To je to, čo momentálne máme aj u nás v kuchyni na letisku, čo bolo nedávno aj v našich médiách prezentované u návštevy talianského prezidenta. Takže teraz, keď sa na to pozrieme... Tak toto sú primárne určené systémy na ochranu týchto veľkých populačných centier. Lenže setky sú mobilné, to znamená, a Ukrajina ich teoreticky môže využiť aj na tú protiofenzívu, lebo sa ukázalo, že napríklad práve v tom Bachmute alebo Vdiu, keď to bolo také zretelné, že tam, keď stiahli keďže to bolo obklúčené, aby nezničili tú protizdušnú obranu, tak keď sa odsunuli ďalej od tej línii dotyku, tak Rusi okamžite sa tam natlačili s lietadlami a začali tam používať letecké bombardovanie. Takže je otázka, že koľko sú tieto informácie hodnoverné a nakoľko sú klamné to, čo uniklo. Lebo ak sa hovorilo, že by mali dojsť rakety a munícia v apríli, v maj do týchto starých PVO systémov, systémov protizdušnej obrany, môže to byť aj klam, ktorý má natiahnuť Rusov do toho, že sa pokúsia zastaviť ukrajinskú protiofenzívu masívnejším použitím letectva a oni ho vlastne zničia. Lebo medzi tým sa nie len, že tam bude tá stará munícia, ešte stále nejaká, ale medzi tým sa môže posilniť a zostava aj tými modernejšími prostriedkami zo západu.
1: Čiže ich poslednú dominantnú nejakú vec Rusku by Hej. Ukrajinci týmto zničili. Máme tam, Pavel, ešte nejakú lekciu o vojne na Ukrajine?
0: Máme, má už jedna z posledných, predposledná je e, lekcia o operačnej bezpečnosti, bezpečnosti a hlavných operáciách. E, to je úplne taká základná ABC. Zkrátka, to je, pred chvíľkou sme sa o tom bavili, že je dôležité udržať v tajnosti do posledného okamžiku vaše zámery, e, vaše plány a miesto a čas, kedy ich chcete vykonať. E, a ukrenicom sa to darilo. Prečo to zdôrazňujeme v týchto lekciách je to, že, alebo ten dôvod je ten, že lebo to je taká samozrejmosť. No ale v dnešnej dobe je to veľmi ťažké, veď pozeráme, že dneska všetci aj títo amatéry, ktorí sú, tak sledujú stovky profilov na telegrame, kde vojnoví blogeri blogujú priamo z miesta, to znamená, vidíme, čo sa deje na tom bojsku, alebo myslíme si, že vidíme, čo sa deje na tom bojsku, vidíme, čo prichádza v médiách. Všetky významné denníky a tie mainstreamové médiá dávajú každý deň Update, to znamená generáliu sú dneska nepotrební na vysvetlenie toho, lebo de facto za ten rok aspoň tú schopnosť kompilácie týchto informácií a ich prezentácie e, získali viaceré médiá a robia to vynikajúco, musím klobúk dole, ako musím povedať týmto ko- vašim kolegom, ktorí toto robia, a nechcem hovoriť tie médiá, aby sme nerobili reklamu, ale je ich viacero, e, ktoré to robia robia to veľmi dobre a profesionálne. Sám si tiež pozriem ich prehľady, pravidelne čítam, porovnávam si to so svojimi podkladmi. No ale predsa len sa Ukrajincom podarilo zabezpečiť takúto operačnú bezpečnosť. Začiatkom septembra Ukrajinci, Rusia, a všetci pozorovatelia vojny spoločne sledovali Kherson, tú západnú časť a okolitý vidiek na juhozápadnom brehu rieky Dnipro. Lebo tam to vyzeralo, že príde tá ukrajinská protiofenzíva, ktorá bola dlho slubovaná od jary a čakalo sa na ňu v lete a neprišla. Začali tam už operácie v tejto oblasti už v auguste, keď Ukrajinci začali systematicky ničiť, zničili tie most, most zničili cez Dnipro priamo v Chersone, poškodili dokonca most aj v Novej Kachovke na tej priehrade, ten priehradný most, čím začali odrezávať ako keby od toho zvyšku ruskej zostavy tie vojská, ktoré boli na druhom brehu. No a všetci sa tam koncentrovali. Analytici mnohí hovorili, že Rusi môžu zmeniť že znovu nadobudnúť silu v tej ofenzíve, lebo dali dokopy tretí armádny zbor, ktorý dostal dokonca aj nové tanky T-90 a, a celkom dobrú techniku. Tí boli v Dombase. Ten armádny zbor bol vytvorený z viacerých práporov, ktoré boli dobrovoľnícké prápory, ktoré sa rekrutovali v jednotlivých tých oblastiach a guberniach tej veľkej Ruskej federácie. Dobrovoľne. Dobrovoľne, to boli fakt dobrovoľní. Lebo to bolo tak, že každá gubernia má vygenerovať jeden prápor. No títo boli naozaj aj nejakým spôsobom vycvičení, dostali pomerne dobrú techniku, takže aj vojenskí experti hovorili, že no, toto by mohol byť zlom, že by mohli prelomiť tú obranu niekde pri že to nasadia. No, ale keď Rusi videli, že sa tlačia Ukrajinci systematicky do toho Khersonu, tak vlastne k tomu nasadeniu tohoto armádneho zboru nikdy ani poriadne nedošlo, lebo časť tých vojsk presunuli do Khersonu dokonca, presunuli časť vojsk z Iziumu a prišiel šok. Začiatkom septembra Ukrajinci udreli smeren Akupiansk, rýchlo to rozšírili túto operáciu aj za rieku Oskil a takúto vodnú nádrž, ktorá tam bola prirodzenou prekažkou, dostali sa za ne z druhej strany a vlastne útočili už smerom na svatove. Z juhu dobili Liman, dobili Izium, kde Rusi niekoľko týždňov dobíjali ten izium, aby sa vôbec dostal, lebo to bolo východisko pre ovládnutie toho zvyšku Donbasu na Slaviansk-Ramatorsk. Takže vlastne Ukrajincom sa do poslednej chvíle podarilo totálne zmiasť všetkých. Oni povedali, že sa zavádza prízna operačná bezpečnosť, to všetko navodzovalo atmosféru a situáciu, že... že aj v tejto veľkej informačnej dobe a satelitov a všetkého sa im podarilo skrytie úmysli aj tým pohybom vojsk, lebo Rusi si to nevyhodnotili, že majú skoncentrované na tom východe viacero vojsk, ktoré dokázali rýchlo presunúť a v momente, keď sa im podarilo prelomiť obranú smere na Kupiansk, zrazu to rozšírili, prisunuli tam ďalšie tri brigády, ktoré veľmi rýchlo postupovali a ruské vojska naopak sa ocitli v panike. Končila tá operácia tým, že sa z Linmanu stiahli do Kreminy, a Ukrajinci už mali takmer v rukách aj kreminu, len už im došiel, ako keby dých nemali už dostatok síly na ovládnutie tej kreminy. Takže keď to zhrniem, operačná bezpečnosť, to znamená utajovanie týchto operácií, ale aj klamné operácie, ktoré majú pomiliť toho protivníka, ktorému ho majú upútať jeho pozornosť, rozhýbať ho, to je presne ako keď robíte aj v sporte. Snažíte sa tlačiť pokryt a naťahnete tam tých najlepších hráčov supera a udriete, dáte dlhý pas, a idete z druhej strany túto Samozrejme to není formou pasu, ale je to tým, že máte inde iné jednotky, ktoré dokážu potom udrieť na tom hlavnom smere úderu. Takže odporúčania naše sú pre na to také, že vykonávať pravidelné intenzívne cvičenia v realistických podmienkách za prísneho dodržiavania operačnej bezpečnosti. Dám vám príklad. V roku 2010 som pripravil a riadil také veľké cvičenie po dlhých rokoch, také naše veľké cvičenie na brigádnej úrovni so všetkými prápormi tej brigády Joint Goal. A bol to nejaký scenár, ktorý sa veľmi podobá na to, čo sa deje teraz udáne, to sa k tomu vrátim v inej časti, ale, ale ja keď som hral tú rolu, ako keby bol som riadiací cvičenia, zároveň som hral aj tú rolu akoby nadriadeného veliteľa, ktorý prišiel na inšpekciu k tej brigáde, keď som sa chcel pozrieť, ako funguje ten štáb brigády a podobne. No a ja som tam prišiel, začal som sa s nimi baviť aj s veliteľom brigády, ktorý bol kamarát. E, ako keby som naozaj bol ten roleplayer, ten hráč, to, ten nadriadený veliteľ, začal som používať z toho scenára kompletnú bojovú históriu, všetko a takto som začal komunikovať aj s tými dôstojníkmi jeho na tých štáboch, na tých práporoch. Tí na to neboli naučení, lebo to tak stále žili v tom, že sú na cvičení. A ja som sa stále tváril, že ja nie som na cvičení, ja neviem, kto vy ste, nepoznám vás, ja som nadriadený veliteľ, som vo vojenskej operácii v Cerázii. Takže toto je presne to, čo sa musí robiť ten výcvik, že sa musí robiť natvrdo, ako by to bolo naozaj, a musí sa to robiť za všetkých podmienok utajenia. To znamená, nesmia byť žiadne ťaháky, pomocky, lebo to vám všetko demaskuje potom vaše vaše operácie. To znamená, vojska musia byť vycvičené tak, že obdržia neočakávaný, neznámy rozkaz, dokážu zareagovať naň rýchlo a vykonať to, čo sa po nich chce. Udržiavať technologickú prevahu v senzoroch nad potenciálnym oponentom. Rusi sú veľmi dobrí a boli v minulosti veľmi dobrí v radioelektronickom boji, aj keď mali problémy so súčiastkovou základňou, ale konceptuálne oni boli veľmi dobrí. Samozrejme, teraz vedia súčiastky zohnať z celého sveta, aj keď bežia sankcie tak to vedia cez iných výrobcov, konec koncov Čína začína byť celkom signifikantným výrobcom týchto súčiastok, dokonca aj pre nás. Takže my si musíme udržiavať tieto prieskumné prostriedky, senzory, musíme byť schopní sa koncentrovať na hlboké jazykové znalosti, regionálnu vedomosť a kultúrne povedomie, lebo Ukrajinci mali tú výhodu, že poznajú Rusov ako svoje topanky. Jednoducho oni bojovali ako keby so svojou armádou spred 8 rokov.
1: To ma vždy napadlo, tom aj keď o tom rozprávate, o tejto stratégii, že presne, však Ukrajinci boli vycvičení Rus, Rusmi, ano, sovietskou, armádou. Sovietskou, sovietskou armádou, a vlastne všetky tieto klamlivé operácie a toto, celá táto stratégia, to asi vychádza Bolo spojencov. to vlastné,
0: bolo to vlastné, nie, aj si to robili, maskírovka, to je... Ukrajinci to je, sami
1: sú schopní takýchto...
0: Samozrejme, no. aj maskírovka v Ukrajinci, ale k tomu pridali to, čo sa naučili, ten mission command, alebo velenie prostredníctvom cieľa a takéto moderné plánovanie operácií a ich koordináciu, to si, to si zobrali zo západu, ale využili to, oni vedeli presne, že ako funguje tá ich maskírovka ruská, ako fungujú tie ich procesy vnútorné, ale vedeli aj, kde ich tlačí to panka,, Kde, že, kde oni to funguje korupcia, kde funguje nepotizmus, kde funguje. A oni to skombinovali, lebo to je presne to, že tou Sunzu hovoril pred 2,5 tisíc rokmi. Poznaj svojho nepriateľa. Kdo chce vyhrať, musí poznať v prvom rade svojho nepriateľa. Keď poznáš iba seba, tak sa môžeš brániť, alebo môžeš nepriateľa. Ale keď chceš vyhrať, musíš poznať aj nepriateľa. Aby si našiel jeho slabiny, jeho slabé miesta. Takže uh, ďalšia Ďalšie to odporúčanie je posúdiť inštitucionálnu kultúru, lebo máme tu boj dvoch koncepcií. Jedna koncepcia potreba zdieľať, a to je teraz aj tá diskusia o utajovaných informáciách, lebo vy potrebujete zdieľať a na druhej strane potrebujete utajovať, lebo tam tá zásada nítu alebo potreba vedieť je veľmi veľká. Teraz sa ukázalo, že v Amerike je 1,6 milióna ľudí, ktorí majú PT previerku, to znamená prísne tajné alebo tajné. To je príliš veľa. A teraz ani to by nebol problém. A to bola aj tá diskusia u nás. Ale problém je v tom, že keď máte prevideku na tajné, no to ešte nesmie znamenať, že máte prístup všetkým tajným informáciám, ale len k tej malej výseči tomu malému výrezu tých informácií, ktoré nevyhnutne potrebujete na tú svoju činnosť a dokonca aj s časovým omezením dostanete ich len vtedy, kedy ich potrebujete. Nemôžete mať hoci kedy. Takže toto sú také odporúčania, ktoré my dávame, že napriek tomu, že je 21. storočie, že existuje pomerne dobrý prehľad na boisku, stále je tam niečo, stále sú tam 13. komunaty, ktoré svoje vlastné treba chrániť a protivníkové treba odhaliť.
1: 360 stupňov čo pribudlo na vašej obrazovke niečo nové ohľadom Tajvanu alebo upokojuje sa tam situácia v Číne po tom, čo tam bol minulý týždeň prezident, francúzsky Macron. Tento týždeň tam mimochodom mali našu Borisová kolára, čo môže byť globálne ohrozenie nejaké. Ja, Boris
0: Kolár išiel do Číny, on išiel robiť misiu áno, dobrej voli do, Čín, konf- do, Čín, do, Čín, do kontinentálnej to... Číny a ja teraz povedal, že teraz hruší návštevu Huawei. <laughs> Ale, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať.
1: Čo, čo sa to deje v Sudáne, už sme niečo tam e, spomenuli, alebo ešte ďalšia otázka je, že stále viac obav nám vzniká ohľadom umelej inteligencie a rôzne štáty už avizujú nejaké kroky, ako ju korigovať na celé z USA. Toto všetko asi veľmi ovplyvňuje farbu na našom radare alebo na obrazovke.
0: Je tmavo červená, e, pretože to, čo my vidíme, ten Tajvan sa ani zďaleka neukludnil, proste topnutie tam stále viac a stále viac sa hovorí o o nejakej koaličnej obrane Tajvanu. Čína stupňuje svoj tlak. Ale Sudán, to je potenciálne jeden veľký konflikt. Sudán je komplikovaný priestor a teren, má to komplikovanú históriu. Všetky krajiny v Afrike alebo štáty väčšinou boli nakraslané umelo európskymi kolonizátormi. Dodnes vidíme, že nie sú to homogéne, Krajiny väčšinou sú tu multietnické a ešte Sudán napríklad, tam bola aj deliaca čiara medzi medzi kresťanskou časťou v Južnom Sudáne a, a muslimskou časťou v tom zvýšku Sudánu. Darfur sme počuli, to sa povie Darfur, Darfur je veľký ako Francúzsko. To není žiadna malá provincia. Tam boli boje, došlo k osamostatneniu Južného Sudánu. My keď sme napríklad, keď som spomínal, že to cvičenie joint goal, na to malo pre tzv. stabilizačné operácie nejaký typový scenár, ktorý nebol kópiou niečoho, je to vždy umelý scenár, virtuálny, ale veľmi tá geografia a tá, tá, ten ľudský terén a ten demograficko-etnický a náboženský terén, keď to takto poviem, sa podobal na tú oblasť práve toho Sudánu a celého afrického rohu, ktorý potom tam ďalej pokračuje Eritrea, Etiópia a tie krajiny okolo. Je to taký potenciálny súd s puštným prachom. My sme v tom cvičení Joint Goal používali, to bolo tzv. Cerazia scenár. My sme ho prispôsobili, lebo cvičili sme niečo ako brigádne zoskupenie v viacerých piatich brigád, ktoré ako medzinárodné sily by robili stabilizačnú operáciu. My sme takýto scenár dokonca použili aj, aj pre spoločnú Československú bojovú skupinu Európskej únie, ktorú sme dávali dokopy v roku 2009 a 2010. Takže to, čo sme cvičili, reálne vlastne sa veľmi podobá, máme k tomu blízko, ale, ale že to môže mať aj reálny dopad na nás, to je druhá vec. Reálne sa nám tu vytvára veľké ohnisko, napätia, konflikt, ktorý, o ktorý majú záujem Európa a Spojené štáty, o ktorý majú záujem Rusy, o ktorý majú záujem Čiňania. a každý trošku z inej motivácie, a ktorý hrozí tým scenárom niečím podobným ako v celom tom priestore Levante, to znamená Sýrii a veľkej časti Iraku, keď islámsky štát začal pôsobiť a medzi tým tam bežal už občianský konflikt v Sýrii. Momentálne je to tak, že tie Sudány boli rozdelené. Južný je od roku 2005, ak si dobre pamätám, nezávislí, úplná nezávislosť bola, myslím, v roku 2017 uznaná, ale je to nepostatné, ten je separé, ale ten zvyšok Sudánu, tam bol diktátor Al-Bashir 30 rokov. Po 30 rokoch ho v roku 2019 zvrhli vojaci, ktorí sa mu zbúrili a zvrhli ho, odstavili ho od moci, stíhajú za nejakú korupciu, ale na neho medzi tým bola vydaná aj, aj, vydaný aj medzinárodný zatýkač, medzinárodným trestným súdom, ale zatiaľ ho nevydali, je väznený priamo v Sudáne a vlastne vtedy bojovali dvaja generály, ktorý... Jeden bol teda veliteľ pravidelnej armády a jeho zástupca, to je ten generál, alebo ten generál, čo velil armáde, bol generál Abdul Fattah al burham. a jeho zástupca bol generál Dagalo, ktorý velil takým milíciám, polovojenským jednotkám, a tí sa dostali teraz do konfliktu, lebo oni v roku 2019 odstavili to Albašíra od moci, slúbili prechod demokratickej vláde, súčasťou toho bola aj to, že tie jednotky rýchle podporné sily RSF, práve toho generála Dagala, že sa postupne začlenia do ozbrojených síl.
1: V tom je ten problém teraz.
0: A teraz došlo k tomu, že nejako sa nedohodli. A nastal ten konflikt. Oni no sľúbili slu... tých... v roku
1: 2021. Že Áno, to potom, ale
0: potom to ešte upevnili, ten, tú vojenskú moc. To znamená, celý ten problém je v tom, že je tu príliš veľa interných a externých hráčov. Jednak sa nevedia títo dvaja generály dohodnúť. Je tam treba povedať, že tie milície, to RSF, boli používané podobne ako Prigožinovi Wagnerovci na veľmi špinavú robotu. Dokonca boli používaní v Darfúre na, na vraždenie, majú svoj taký záznam, že podobne ako títo Wagner učičené, žiadne pravidla vedenia vojny, boli použití aj v Jemene. To znamená, majú na druhej strane podporu napríklad Saudskej Arábie, Jemenu, majú podporu ďalších viacich, viacerých aktérov, e, majú podporu prigožina, alebo lebo oni neregálne dokonca ťažia zlato, lebo tam sú aj zlaté bane v Sudáne. No oni sú tam
1: aj prítomní, Wagnerovci, A
0: Wagnerovci nie. sú tam aj prítomní. To, to tak vyzerá, že by to mohol byť aj stimulovaný prevrat, ďalší vnútorný prevrat stimulovaný Wagnerovcami alebo Ruskom cez Wagnerovcov, že však tí Wagnerovci nie sú vyloženie privádná firma, to vidíme teraz v tejto vojne. Takže keď si to pozrieme na tú mapu, takže tí, sú tam, tí vnútorní, tam je mocenská, klasický mocenský boj, tí vonkajší aktéry. Čína sa na to veľmi starostlivo pozerá, nemá tam priamú prítumnosť, ale Čína kontroluje 65 až 70 všetkých prírodných zdrojov v Afrike. Pokiaľ by sa rozhorel celý ten konflikt, lebo treba si povedať, že tam je hneď vedľa Egypt, je tam Eritrea. V samotnej Eritrii teraz už prebieha uh, už vyše roka veľmi silný konflikt v ďalšej časti potom je tam ten zvyšok Etiópie, Somálsko je zlyhaný zliha, štát, de facto reálne neexistujúci. To znamená, je to naozaj rozbuška, že keď sa tento sudán rozhorí, tak to môže skomplikovať celý ten región a to už môže mať vplyv aj na, na čínske záujmy. Rusi sa snažia cez týchto Wagnerovcov takisto si tam uplí, upevniť svoj vplyv, získa tam aj nejaký ekonomický profit, aj z tej ťažby zlata, ktorú de facto Wagnerovci a, a títo, títo vojaci tých milícií, pána generála Dagala, kontrolujú. Európa sa na to pozerá z toho pohľadu, že keď táto oblasť sa destabilizuje, len samotný Sudan má, myslím, 48 miliónov obyvateľov, je to veľké ako polovica Európy. Keď ale tá roz, to je rozbuška, ktorá vie tú, celú tú oblasť v tom širokom okolí, vie ro, ešte viacej rozhýbať. Tam máme nedaleko Libiu, ktorá je už vo veľmi zlom stave. A to znamená, môže sa rozhoreť veľmi veľký konflikt, ktorý môže znamenať aj veľmi praktické dopady opäť na nás. Je to na našom priedomí, lebo ta, z tej Afriky je najbližšie do Európy. Môže to vyvolať ďalšiu obrovskú migračnú vlnu. Takže musíme pozorne sledovať tento konflikt, čo sa tam deje. A vy ste spomenuli aj tú umelú inteligenciu. A to je druhá taká časť. A tu ja musím povedať jednu vec. Lebo niekori mi tak píšu, že Mácko, či bol politruk, Nebol som politruk. Nebol som ani, ani guma zelená, ako mi hovoria. Som zelený ako myslov, ja som vojak srdcom aj dušou, ale ale ja som bol technik pôvodom, ja som študoval optoelektroniku na Vojenskej akadémii v Brne, ale študoval som aj automatizáciu velenia a elektronické počítače. Bol som aj pomerne skúsený programátor, programoval som v všetkých možných jazykoch, dokonca som privátne programoval aj pomerne sofistikovaný ekonomický informačný systém, ktorý sa bežne predával, bol vo viacerých firmách na Slovensku nasadený. A na ministerstve som robil aj na oddelení, keď vzniklo ministerstvo slovenské, na oddelení informatiky rozvoja a rozvoja techniky. V tej dobe umelá inteligencia bolo také niečo, akože vedelo sa o tom, písalo sa o neurónových sieťach, ale bolo to skôr v tých vedecko-odborných časopisoch. Nebola to praktická vec. Ja už to teraz samozrejme nerobím, ale sledujem túto oblasť pomerne pozorne, lebo má výrazné dopady na bezpečnostnú sféru. A môže znamenať aj... aj Vážne dopady na našu bezpečnosť. Teraz sa tak veľa hovorí o chat GPT, ale chat GPT to je jednoduchý program, ktorý analyzuje texty a dokáže syntetizovať tých textov vlastne deriváty toho, čo pôvodne bolo. To ma vie napísať dobre taký ten komerčný slogan, vie napísať dobre esej a diplomku, to, čo je založené vlastne na tej verbálnej komunikácii. Ale je to tým, že zoberie všetko, čo, čo na svete existuje, zmixuje to dohromady. Ničké kreatívne tam není. Napriek tomu sa ozývajú veľmi silné hlasy, že či to rýchle nasadzovanie umelej inteligencie nie je hrozbou, najmä v súvislosti napríklad s použitím autonómnych zbraňových systémov, kedy vlastne by tie stroje sa rozhodovali sami o tom, či spustia nejakú akciu, lebo nie Takže ja by som možno povedal vec, že umelá inteligencia ešte zdaleka nie je to, čo čo my vnímame pod ľudskou inteligenciou. Lebo to je ďaleko zložitejšie. Ale umelá inteligencia je stále program. Umelá inteligencia je zložitý program, ktorý prebieha v nejakej veľkej neuronovej sieti a má jednu schopnosť, ktorá sa hovorí, že hĺbkové učenie má schopnosť učenia sa. Učenia sa v tom zmysle, že dokáže čo najviac nahromadiť Tých, na dané scenáre, na dané situácie, čo najviac informácií a postupne si ich klasifikovať a tým, jak si ich stále viac klasifikuje, k- klasifikuje keď príde nová, porovnávať to vlastne. Stále je to veľmi tupý stroj, keď to tak poviem, tá umelá inteligencia, lebo ona má ako keby vzorce všetkého naukladané niekde v pamäti a vie ich rýchlo prehadzovať a porovnávať to, čo nové zistí, napríklad obrázok, vaš, vašu tvár na nejakom kamerovom zázname, tak vie to rýchlo porovnať s tou databázou, ktorú už má uloženú, a vlastne vyhodnotiť, že toto sa najbližšie blíži tomuto. Mal by to byť Radomacko alebo Palomacko. Takže nechcem vysvetľovať teraz, lebo ten kurz na umelú inteligenciu by bol dlhý. Ale je pravda, že... sa venujú tomu rôzni analytici. Ja som čítal aj takú správu, dokonca som robil aj taký blog, keď som písal o tom, že ako by mohla umelá inteligencia pomôcť napríklad spravodajstvu z otvorených zdrojov, čo sa už bežne robí. Vidíme to, že napríklad aj systém Palantíru, alebo systémy od Palantíru boli nasadené na Ukrajine na rýchle vyhodnocovanie tých cieľov. Bavili sme sa v jednej z minulých lekcií o tom dielostrelectve, že práve takéto niečo tam funguje. Takže veľmi stručne poviem len, že, že napriek tomu všetkému, je tu osem obmedzení to, toho, čo my nazývame umelou inteligenciou, ale čo generuje aj rizika z toho vyplývajúce. Poprvé, umelá inteligencia nevie abstraktne myslieť. Ona, ona naozaj, to je, to je mechanické zbieranie týchto údajov, rýchla práca s nimi, to znamená rýchle učenie sa, rýchle sústreďovanie dát, ale nemá úplne abstraktné myslenie. Ľudia vedia myslieť abstraktne, umelá inteligencia je program. To, čo doň ho naprogramujete, a aké vzorce chovania, doňa naprogramujete, len také vie robiť. Nič iné, žiadnu kreativitu alebo abstraktné myslenie tam nedá sa čakať. Po druhé, chýba tam rekurzivita, čo je možno dobre, lebo nebude to ako v tom Terminátorovi kto videl, že ten Skynet sa začal učiť sám a vlastne vyvinul sám seba a, a zdokonalil sa a prekonal všetky naše systémy. Reálne je to tak, že... Tá umelá inteligencia, ten program nevie zdokonaliť sa na seba, zásadne zdokonaliť. To, že sa učí, on si len vylepšuje tú databázu. Ale, ale to je model chovania, zatiaľ nevie spraviť tak, že vymyslí novú umelú inteligenciu, ktorá bude dvakrát lepšia ako, ako je on. Toto nevie. Ale dokáže spresniť učenie sa a rýchlosť. A v nevymyslí nič nové. Učí sa, učí sa z tých dát, ktoré má k dispozícii, chýba mu tá kreativita odrte sú problémy s transparentnosťou rozhodnutí. Keď máte jednoduché programy, tak tie si viete zaalgoritmizovať v dvojrozmernom algoritme, to sú tie vývojové diagramy a viete presne tie rozhodovacie stromy, že keď bude toto, bude takto. Keď bude iné, bude toto. Keď bude niečo medzi, znovu to viete klasifikovať, vždy to rozbijete na tie jednoduché rozhodovacie stromy a vlastne je to potom také binárne, čierno-biele, 0-1, okay. proste vždycky zareaguje. V tomto prípade ale tá umelá inteligencia ide ďalej, pretože ona z tej databázy a z tých informácií, ktoré získá, príjme nejaké rozhodnutie alebo dá nejaký záver. No, ale problém je, a to bolo aj, aj v tej americkej analýze pre, pre kongres alebo pre výbor pre bez, bezpečnostné zložky, kde vlastne sa hovorí, že my nevieme dneska zistiť, že na základe čoho a prečo sa rozhodovala tá umelá inteligencia, že prečo prijala práve toto, alebo tento záver alebo toto rozhodnutie, to znamená, chýba v tom ľudovo povedané transparentnosť rozhodnutie. Že v porovnateľných rovnakých prípadoch by mala rozhodnúť rovnako a nerozhodne.
1: Čiže nevieme to analyzovať proste.
0: Nevieme to analyzovať. Že prečo sa rozhodol práve takto? Lebo niekedy sa rozhodne, v analogických prípadoch sa rozhodne úplne inak. No ale tým pádom máte rozhodovací systém, ktorý keď chcete postaviť ako ľudia na hodnotách, tak ho nemusíte
1: zabezpečiť. Že ona tam bere do úvahy nejakú variabilnú, ktorú my nepoznáme.
0: No, proste v tom procese sa niekde my strácame, nevieme ho zmapovať presne, že kedy došlo k tomu, čo ovplyvnilo to konečné rozhodnutie alebo to konečné, ten konečný výrok. Tie simulácie majú omezený počet emócií. My ľudia sme ďaleko komplexnejší a pracujeme s emóciami a pracujeme aj s takým zvnímaním v kontekste, ktorý nemusí byť pohľad zrejmým. Ďalej je to, že ohraničujúce podmienky musia byť pevne definované. Vy keď robíte nejaký biznis proces, tak máte tam nejaké podmienky, ale, ale inak to funguje v tom našom ľudskom rozhodovaní. Nemá morálne a etické omezenia. To znamená, má obrovský problém s rozlíšením, že toto je dobre, toto je zlé. Proste ten stroj to nepozná, tento algoritmus to nepozná. Ďalší problém je, že zbiera všetky dáta, ktoré dostane k dispozícii a pokiaľ mu nenaprogramuje, aby ich chránil, tak ich nechráni, keď mu to naprogramujete, tak ich zase naopak chráni aj vtedy, keď, keď to možno nie je výhodné. No a posledná je základná otázka je okolo robotov zabijakov, pretože tým, že nemá city, nemá, nemá tieto, tieto limity a nemá emócie, vy vlastne len, to je stále len bin, tupe binálne nerozhodovanie, že zachytí nejaký radar, nejaký pohyb, vypálí raketu. To znamená, to riziko je týchto zbraňových autonómnych systémov, že môžu aj, aj škodiť, lebo my im nevieme, vlastne museli by sme im naprogramovať nejaké, že nesmia ubližiť človeku.
1: Základné a, tri pravidla.
0: Tak. tak. A takže toto všetko si vyžaduje nejaké globálne etické úsmernenia, pravidlá, ktoré by stanovili, že roboti nesmú zraniť ľudí. Že, no že ten problém je, že my sa nemáme báť inteligentnej umelej inteligencie. My sa máme báť tej túpej umelej inteligencie, ktorá je blbo naprogramovaná a, a zle rozhoduje. A máme sa bať tých zlých ľudí, ktorí sú za takouto umelou inteligenciou aj nasadením. A tu je teraz ten problém, že v tej situácii, ako sa svet začína štiepiť a deliť a na bloky a začína sa zostrovať to globálne súperenie, bude veľmi ťažko dosiahnuť e, tie spoločné pravidlá, aby sa nám umelá inteligencia nevykláva spod kontroly.
1: Pavel, ďakujem vám a poprosím vás o citát citádna
0: No Keďže sme sa bavili o tej inteligencii, a múdrosti, tak ja by som odcitoval Isaaka Asimova, autora mnohých sci-fi románov, tí, ktorí sú fanúšikovia sci-fi to poznajú, ktorý hovorí, že najsmutnejším aspektom dnešného života je to, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie ako spoločnosť nadobúda múdrosť.